0: Herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Folge kommen, erstmal ein Errata. Und zwar in unserer letzten Folge über EFU Search for Eden haben wir einfach die speedrun in der Folge selbst vergessen. Ja, schauen wir nochmal kurz deswegen auf die Spielzeit, die man so im Durchschnitt gebraucht hat, also... Es war eine relativ lange Spielzeit. Man hat so 8 Stunden so im Durchschnitt gebraucht, so 8,5 Stunden. Und wenn man ganz langsam war, kann man damit auch 14, 15 Stunden zubringen mit dem Spiel. Wenn man sehr schnell war, schafft man das Spiel auch in 5 Stunden. Wenn man sich jetzt die Speedrun-Zeiten anschaut, dann muss man da noch mal ein bisschen unterscheiden. Weil man konnte ja da bei Evo seinen Charakter weiterentwickeln. Man konnte ein Dinosaurier werden, man konnte ein Vogel werden, man konnte ein Säugetier werden etc. etc. Und bei einem Dinosaurier liegen die Zeiten ungefähr bei 42 bis 44 Minuten, so die ersten drei Plätze. Und wenn man ein Säugetier gespielt hat, dann lag die Topzeit bei 42 Minuten 39 Sekunden. Und der dritte Platz lag dann bei 48 Minuten und noch ein paar Sekunden. Als Vogel, was relativ selten im Speedrun gespielt wird, kam man da auf 43 Minuten 59 Sekunden. Ganz interessanter Fakt, wenn man sich die Speedruns mal vergleicht zwischen der nordamerikanischen und der japanischen Version, dann sind die japanischen Speedruns immer ungefähr drei bis fünf Minuten schneller. Ich vermute mal, das liegt einfach am Text, weil dann in der japanischen Version einfach durch das Schriftsystem halt besser ja, gepackt ist und man nicht so lange warten muss, bis der komplette Text da ist. Das ganz kurz Rater zur letzten Folge, Evo
1: Search for Eden. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Was unsere Taktung angeht, haben wir drei Spielefolgen und dann anschließend eine andere Folge, zum Beispiel Community, Hardware, Emulation. Und in der heutigen Folge behandeln wir das Thema der Schummelmodule. Kommen wir zum Hintergrund der Schummelmodule, denn was genau ist denn überhaupt ein Schummelmodul? Und welche Arten von Schummelmodule gibt es? Ein Schummelmodul ist eine Cartridge, die man dann in das SNES steckt und das Spiel selbst kann man dann in das Schummelmodul stecken und dort gibt es dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten am Schummelmodul selbst. Wenn man die Konsole dann startet, kann man eine Anzahl von Codes eingeben. Die Schummelmodule haben dann einen Schalter, um die Sheets, die man möchte, jeweils zu aktivieren oder das Schummelmodul komplett zu deaktivieren. Wenn man sich das Modul gekauft hat, gab es dann auch noch so kleine Bücher mit dazu, mit sehr vielen Codes für die jeweiligen Spiele und später wurden die dann auch in diversen anderen Spielezeitschriften veröffentlicht. Was die Codes angeht, die muss man am Anfang eingeben und wenn man später dann im Spiel noch einen anderen Cheat, ich sag mal Unverwundbarkeit dazu haben möchte, dann muss man leider das Spiel wieder resetten und den Code neu eingeben. Bei Emulatoren ist das allerdings zum Glück auch anders gemacht. Da fällt das Resetten weg. Und man kann die Codes auch während der Laufzeit aktivieren und eingeben. Beziehungsweise deaktivieren. Kommen wir zum Markt. Es gab einige Sheet-Module auf dem Markt. Unter anderem Action Replay Pro. Dann die Iteration Action Replay Pro Mark II und Mark III. Den Game Genie, den Game Mage und den X-Terminator. Wichtig sind allerdings effektiv nur das Action Replay und das Game Genie. Alle anderen hatten einen eher kleineren Marktanteil. Doch schauen wir uns einmal den Action Replay Pro etwas genauer an. Optisch ist dieser sehr nah an einem SNES-Modul dran und das Original-Modul wird dann oben draufgeschoben. Hersteller war die Firma Datel und beim Action Replay Pro hatte man einen achtstelligen Code, den man manuell eingeben konnte und es gab weiterhin auch einen Scanner zum Suchen von Codes. Insgesamt konnten dann vier Codes gleichzeitig aktiv sein und preislich hat sich das Ganze bei 120 DM eingependelt. Beim Action Replay Pro Mark II, dem Nachfolger in dem Sinne, ist es von der Optik so, dass der auch sehr nah an einem SNES-Modul dran war und das Originalmodul wurde dann auch oben aufgeschoben. Hersteller blieb auch gleich mit der Firma Date. Auch gleich geblieben ist dann der achtstellige Code mit der manuellen Eingabe und dem Codescanner. Im Vergleich zur ersten Version haben sie in der zweiten Version die Anzahl der maximal gleichzeitig anschaltbaren Codes auf 100 erhöht. Der code Codescanner kann unterschiedliche Arten von Sheets, zum Beispiel eine Manipulation der Lebensanzahl, auch semiautomatisch ermitteln. Und das Modul verfügt über einen Slow-Motion-Modus für Spiele, also der da wert das Spiel dann verlangsamt. Gleichzeitig können NTSC-Spiele bzw. generell Importe damit gespielt werden. Dazu hat das Modul zwei Slots, einen oben und einen an der Seite und einer ist dafür für den Importadapter verantwortlich. Im Gegensatz zum ersten Modell kann das Mark II auch Super fx spiele manipulieren weil hier die Verkabelung für die extra Pins, besagte finden links und rechts am Spielmodul, mit verkabelt sind. Preislich hat sich das Ganze zwischen 120 und 129 D-Mark bewegt. Als letzte Version gab es dann den Action Replay Pro Mark 3. Das nächste große Modul war dann das Game Genie, entwickelt von Codemaster und veröffentlicht von Galoop, welches dann in den USA 1992 herausgebracht wurde. Das Game Genie konnte insgesamt fünf Sheet Codes aktiv halten. Ein kleineres Sheetmodul war dann der Game Mage. Der war etwas mehr pilzförmig von seiner Form her aufgebaut. Und von der Firma Game Partner. Er hatte eine selbstständige Erkennung des Spiels anhand einer internen Datenbank mit ungefähr 250 Spielen. Dafür allerdings auch keinen Codescanner. Und die Codes, die waren auch nicht Action Play kompatibel. Dazu sollte es eine Hardware-Erweiterung geben, den Power Mage, der dann die Bibliothek um 500 weitere Codes erweitert. Preislich hat sich das Ganze dann bei 120 D-Mark befunden. Dann gab es den X-Terminator. Der war auch ein wenig mehr pilzförmig von der Form her. Und während die anderen Module eher grau gehalten waren, war der X-Terminator schwarz. Wobei es allerdings auch eine graue Variante gab. Der X-Terminator konnte maximal vier aktive Sheetcodes haben und war auch Action-Replay-kompatibel. Vertrieben wurde das Ganze dann von der Firma Fire für... 60 d und der X-Terminator wurde dann vom Markt genommen, da es wohl bei der Hardware einige Urheberrechtsverletzungen gab und war dann nur noch als Restposten erhältlich. Schauen wir uns nun die Hersteller der größeren Schummelmodule an.
0: Ja, der Hersteller vom Action Replay Pro ist ja Dattel. Früher hieß die Firma Dattel Electronics und das war eine Firma, beziehungsweise ist eine Firma, die in Großbritannien zu Hause ist. Dattel fing in den 80er Jahren damit an, Radiotransceiver herzustellen und zu vertreiben. Und später startete die Firma mit Produkten rund um die Heimcomputer wie den Commodore 64 oder den zx Spectrum. Also zum Beispiel Lightpens oder Speichererweiterungen oder Joystick-Interfaces für den zx Spectrum. Zu dem Zeitpunkt haben sie dann auch das Action-Replay-Modul rausgebracht. Der Name bezieht sich darauf, dass ein Spiel an der Stelle neu gestartet werden konnte an der Position, wo man es gespeichert hat. Und es gab halt auch da Möglichkeiten, ja Cheats zu finden, indem halt bestimmte Speicherstellen bearbeitet wurden. In den 90er Jahren haben sie dieses Action-Replay-Modul unter anderem auch für Super Nintendo rausgebracht und waren da halt in Konkurrenz mit Codemasters, die den Game Genie herausgebracht hatten. Da gab es dann auch halt ja Differenzen, weil Codemaster halt versucht hat, den Game Genie, ja, zu, zu, verteidigen, da sie auch ein Patent haben auf Cartridge Cheat Devices, also solche Schummelmodule. Aber Datel hat sich halt damit verteidigt, dass sie solche Module schon, ja, seit damals, also seit den 80er Jahren gebaut haben. Und diese Schummelmodule, die Datel damals hergestellt hatte für das Super Nintendo, die zählt man zur vierten Generation, also unter anderem halt das Action Replay Pro. Mark 1, 2 und 3 und ähm, auch fürs Mega Drive bzw. fürs Genesis, also von Sega, die Konsolen gab es da entsprechende Action Replay Varianten. Datal hat dann auch später in der Zukunft noch äh, weitergemacht mit Schummelmodulen, so gab es unter anderem auch so als eine der letzten Schummelmodule von Datal auch ein Schummelmodul für die Wii. Codemasters, ja bekannt als die Entwickler vom Game Genie, das sind Spieleentwickler, die im Vereinigten Königreich äh, sitzen. Und die haben halt in den 90ern den Game Genie entwickelt, der vorher übrigens Power Pack hieß. Und ursprünglich eine Cheat Cartridge fürs nes war. Und an der Stelle gehen wir auch mal ein bisschen in die Geschichte dann vom Game Genie, weil die ist ganz interessant, auch wenn sie sich vorrangig nicht mit dem Super Nintendo befasst, sondern mit dem Vorgänger, dem NES, also dem Famicom, beziehungsweise dem Nintendo Entertainment System. Diese in den mal physischen Schummelmodule, die gab es ja, wie wir gerade festgestellt haben, schon früher von Datel für den Commodore 64 und es gab auch andere ja, Geräte, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. Zum Beispiel das MultiFace von Romantic Robot. Das war ein Gerät für bestimmte Heimcomputer damals. Damit konnte man den, den Speicher des Computers komplett auf ein externes Gerät dumpen. Und konnte sozusagen dann zum Beispiel Spiele speichern, die halt selber in der Zeit keine Safe-Funktion hatten. Ja, und die Entwicklung des Game Genies begann halt damit, dass Nintendo sein NES in den US-Markt brachte. Und sie hatten das dann irgendwo auf der CES gesehen und fanden es ganz interessant, hatten das dann irgendwann später wieder vergessen. Und ja, ein Jahr später war praktisch dieses Nintendo-NES überall zu sehen. Und damals war es halt auch so, dass... Um ein Spiel fürs NES zu veröffentlichen, brauchte ich halt ja natürlich ein Entwicklungskit von Nintendo. Und Nintendo war aber sehr, sehr restriktiv, was diese Entwicklungskits anging, weil man halt diesen großen Videogame-Crash, den man einige Jahre davor hatte, ja, das wollte man nicht wiederholen. Der hat sich halt unter anderem deswegen ereignet, weil halt sehr, sehr, sehr viele Spiele auf den Markt geworfen sind, die nicht mal im Ansatz irgendwie Qualität hatten und das halt das ganze Medium sozusagen in Verruf gebracht hat und entsprechend sich dann auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Und Codemasters hatte sich halt um die Lizenz bemüht, ähm, bekam aber keine und hat dann angefangen, sich das NES anzuschauen und da halt ein bisschen Reverse Engineering betrieben mit entsprechenden äh, Logikanalysern und hat ja dann auch die Sicherheit des NES geknackt und unter anderem das Spiel Treasure Island Dizzy portiert. Übrigens ein sehr, sehr schönes Spiel, das habe ich damals auf dem Commodore 64 gespielt, kann ich jedem empfehlen. Und ja, sie haben dann sozusagen ihr eigenes NES-Development-Kit entwickelt und kam währenddessen ja so ein bisschen auf die Idee, oh, man könnte doch da was bauen, was praktisch ja die, die Cartridges vom NES da irgendwie selber verändert, beziehungsweise temporär verändert. Und das war dann so ein bisschen die Idee vom Game Genie. Ja, sie haben für die Entwicklung des Game Genies, für die ursprüngliche NES-Version, ungefähr sechs Monate gebraucht. Also mit dem ganzen Reverse Engineering und dem eigentlichen Bauen der Prototypen. Was nach Aussage der Entwickler für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr schnell war. Da wurde dann auch das entsprechende ROM, also womit man die Codes eingeben konnte, halt entwickelt. Und dann war der schwierige Teil, ja, man kann natürlich dieses Produkt verkaufen. Allerdings ja für den Otto Normalverbraucher ist es zwar toll, wenn ich so ein Schummelmodul habe, aber was das Schummelmodul ja sozusagen wertvoll macht, sind die entsprechenden Codes. Und da haben sich dann entsprechend die Entwickler dort halt rangesetzt und haben ja diese Codes wirklich von Hand alle entwickelt und diese Cheats halt gefunden. Was auch relativ aufwendig war, sie haben sich dann auch teilweise ein bisschen einfacher gemacht, indem sie halt über eine entsprechende Verbindung einen Commodore 64 angeschlossen hatten und dann da zum Beispiel Cheats halt direkt angeben konnte. Und diese ganze Geschichte mit dem, wie die Game Genie kurz gestaltet sind, das hatte sich da auch, ja zumindest die damalige Erklärung, aus irgendwelchen rechtlichen Erwägungen heraus ergeben. Weil die unterscheiden sich doch stark von den Action-Replay-Codes. Was genau sich da unterscheidet, das sehen wir nachher nochmal. Ja, derjenige, der diese Codes dann unter anderem entwickelte, der war dann auch bei einem der Entwickler zu Hause und der hatte dort wohl eine Kollektion aller bis dahin veröffentlichten NES-Spiele. Also das war so ein bisschen, sagte er, so ein bisschen wie Weihnachten an der Stelle. Und hat dann halt für jedes Spiel entsprechend da versucht, Codes zu entwickeln, die dann in dieses Handbuch vom Game Genie rein konnten. Rund um diesen Game Genie fürs NES gab es dann auch einen Rechtsstreit. Äh, ja, das heißt immer, dass Nintendo dann die Firma verklagt hatte, weil sie halt dieses unlizenzierte Modul herausgebracht haben. Was relativ viele Leute nicht wissen, ist, dass Nintendo sozusagen gar nicht angefangen hat, sondern äh, Gallup, oder Gallup, nachdem wie man es ausspricht, da zuerst eine Klage eingereicht hat, um praktisch ja ihr Ding da zu schützen, dass sie da nicht äh, in die Bredouille kommen. Und äh, schlussendlich hat Nintendo alle diese Prozesse verloren. In Kanada wurde es sofort abgewiesen. Da konnten sie praktisch fröhlich ihr Game Genie weitervertreiben Und in den USA hat sich das dann ein paar Jahre gezogen. Ich glaube, zwei Jahre, bis der Prozess zu Ende war. Und dann nochmal zwei Jahre, bis sie das Geld, was sie von Nintendo erstritten hatten, das waren nämlich 15 Millionen US-Dollar, ähm, ja entsprechend hatten. Wobei man jetzt nicht glauben muss, dass das so eine Geschichte damit gegen Goliath war. Weil Nintendo und Gallup waren praktisch ja beides ziemlich große Firmen zu der Zeit. Sega hat dann auf der anderen Seite den Game Genie praktisch offiziell erlaubt, so richtig mit Seal of Approval. Und das haben sie aber jetzt nicht so aus halbwegs freien Stücken gemacht. Die wurden halt ja vor ein Ultimatum gestellt, dass halt entsprechend diese nachgebauten Sega-Cartridges dann einfach halt, da haben sie sich eine Produktionsstrecke aufgebaut und die dann halt ja einfach selber bauen würden. Und haben das dann unter der Art und Weise akzeptiert, dass das für bestimmte Dinge auf der Sega-Variante dann nicht funktionieren sollte. Ja, jetzt das ganz kurz zur Geschichte und jetzt so ein bisschen, ja, wie funktioniert das Ganze? So von der Bedienung her hatten wir es ja schon, aber wie funktionieren diese Module eigentlich technisch so im groben Überblick? Das ist ja so, ich habe praktisch das Schummelmodul und habe darüber mein Spielmodul. Und die Pins vom Spielmodul werden praktisch durch das Schummelmodul geschliffen. Und dann ist es so, wenn das Super Nintendo halt versucht, auf bestimmte Sachen zuzugreifen, dann kann das Schummelmodul da eingreifen und sagen, ah, alles klar, an der Stelle hier ist das und das, aber ich soll dir halt das und das dafür zurückgeben. Dieses Prinzip war praktisch das Prinzip vom Game Genie, das konnte sozusagen ROM und SRAM verändern. Das Action Replay Modul hat das ein bisschen anders gemacht, das hat eine entsprechende Routine eingeschleust, die die Adressen, die man da als Code sozusagen eingegeben hat, immer und immer wieder gesetzt hat. Das heißt, es hat sozusagen die die Werte im RAM des Super Nintendos direkt geändert. Beim Action Replay Mark II, also beim Pro Action Replay Mark II, wurde dann noch ein paar Sachen hinzugefügt, dass äh, ja auch entsprechend diese ROM-Geschichten geändert werden konnten, wie es beim Game Genie auch der Fall ist. Schauen wir uns die Funktionsweise für die beiden Module noch mal ein bisschen im Detail an. Beim Action Replay Modul ist es so, da besteht der Code aus acht Ziffern und die ersten sechs Ziffern sind praktisch die Adresse und die letzten zwei sind halt die Daten. Das wird alles in Hex angegeben. Das heißt, wir haben halt 16 Ziffern, das heißt von 0 bis 9 und dann wird weitergezählt A, B, C, D, E, F. Und damit können wir 16 Werte sozusagen in einem Buchstaben bzw. in einer Ziffer darstellen. Und die Codes fürs Action Replay, die waren halt relativ, ich sag mal, offensichtlich gestaltet, also nicht noch irgendwie obfuskiert und so. Und deshalb konnte man auch relativ, ja, einfach eigene Codes machen. Beim Game Genie hingegen ist es ein bisschen komplizierter. Erstmal sieht der Code halt ein bisschen anders aus und man gibt da auch acht Ziffern ein, beziehungsweise acht Zeichen. Die ersten zwei sind die Daten und die anderen sechs sind dann die Adresse. Aber Game Genie hat halt den Hexcode so ein bisschen geändert. Also die 1 ist F, die 2 ist 4, die 3 ist 7. Also sind wir alles ein bisschen seltsam hin und her gedreht, um das ein bisschen zu obfuskieren. Und... Daneben gibt es beim Game Genie noch ein, zwei andere Sachen, die es relativ schwierig machen, einen Game Genie-Code irgendwie von Hand in den Action-Replay-Code umzuwandeln. Wenn wir mal einen Blick auf die technischen Daten werfen, dann ist es ja so, diese Module haben ja auch ein ROM, sozusagen die Firmware des Cheat-Moduls, des Schummel-Moduls. Und ja irgendwo muss ja dieses Modul, wo ich meine Sachen eingebe, halt bereitgestellt werden. Und wenn man da mal reinguckt, zum Beispiel beim Game Genie, ist der interne Name auch Game Genie. Und die gesetzten Countries und die Lizenzen, im entsprechenden internen Header des Moduls, die sind halt meist auf irgendwelche ja, nicht validen Werte gesetzt, weil das natürlich unlizenzierte Module waren. Von der Größe her waren das meist ein bzw. zwei Bit-Module. Ja, schauen wir uns zu den einzelnen Modulen noch ein bisschen Trivia an.
1: Beim Action-Replay-Modul gibt es eine Secret Message, also eine versteckte Botschaft. Wenn man die R-Taste gedrückt hält, während man das Action-Replay-Modul resettet, bekommt man einen kleinen Bildschirm bzw. Informationstext angezeigt und dieser beinhaltet unter anderem die Programmversion, die Copyrights und noch einige andere technische Daten. Diese sind dann in der Mark II und Mark 3 Variante schöner geworden. Daneben gibt es noch eine Debug Message im ROM, die man auslesen kann und dort steht dann God with Far Anyway. In der Version Mark 3 gibt es dann noch einen Testmodus und einige ungenutzte Routinen. Beim Game Genie ist es erwähnenswert, dass es zum Beispiel inkompatibel mit bestimmten Chips war, wie dem Super FX Chip, da die zusätzlichen Pins nicht unterstützt wurden vom Game Genie. Ursprünglich sollte das Modul Power Powerpack heißen, allerdings wurde es dann umbenannt in Game Genie, weil den Spielern in dem Sinne drei Wünsche erfüllt wurden, wenn sie die Sheetcodes nutzten. Daneben gibt es noch ungenutzten Text im ROM, der lautet Game Genie Test und daneben noch unkompilierten Code. Weiterhin verfügt das Game Genie dann noch über eine Verriegelung, damit man das SNES-Spiel nicht herausnehmen konnte.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, kann man diese Codes miteinander umrechnen? Also die Game Genie Codes und die Action Replay Codes und gibt es ja noch ein paar andere Codes? Und ja, in der Theorie kann man das, da gibt es halt entsprechende... Möglichkeiten, halt zum Beispiel Game Genie-Codes wieder umzurechnen in Action-Replay-Codes. Bei einigen Geschichten funktioniert das rein technisch nicht, bei bestimmten Codes. Aber im Grunde geht das. Es gibt da auch vereinzelte Community-Tools, die genau sowas können. Wenn man sich die Emulatoren mal anschaut, da ist es so, dass Emulatoren grundsätzlich Cheat-Codes unterstützen und sozusagen da kein Extra-Cheat-Modul mehr gebraucht wird. Auch bei den Handbüchern. Ja, die Handbücher erklären halt kurz, wie funktioniert dieses Cheat-Modul, das schummel -Modul. Und ansonsten sind sie halt meistens wirklich vollgepackt mit Codes, die ich halt eingeben kann für die unterschiedlichen Spiele. Also zum Beispiel beim Game-Genie-Handbuch eine Erklärung, wie wird es bedient, dann die ganzen Codes und das alles auf Deutsch übersetzt. Daneben gibt es dann zum Beispiel in der Version, die wir hier haben, auch noch unterschiedliche Sprachen, wie zum Beispiel Französisch, auch für die Codes das entsprechend nochmal. Dadurch ist das ganze Buch relativ dick Werfen wir einen Blick auf die Verkaufszahlen.
1: Ja, einen kurzen Überblick dazu. Die NES-Version hat sich ungefähr 2,5 Millionen Mal verkauft und, und alle Game Genie-Versionen insgesamt haben sich um die 5 Millionen Mal verkauft, was um die 140 Millionen US-Dollar Gewinn einbrachte. Kommen wir zu dem Nachfolger, dem Game Genie 2. Dies war ein voll funktionsfähiger Prototyp des Geräts. Der wurde auch fertiggestellt und befindet sich... Im Besitz von Richard Epplin, einem der ursprünglichen Erfinder. Es blieb allerdings beim Prototyp, da durch die veränderten Marktbedingungen damals es sich nicht gelohnt hätte, diesen noch zu verkaufen. Im Gegensatz zur ursprünglichen Version konnte der Game Genie zwei Sheetcodes finden, Codes über den Controller selektiv aktivieren, zum Beispiel die Unverwundbarkeit, solange man eine bestimmte Taste gedrückt hält. Und es gab auch einen Zeitlupen-Modus sowie die Funktion, dass man Highscores von Spielen speichern konnte die es von sich aus nicht selbst konnten. Werfen wir einen Blick auf die Zukunft der Schummelmodule. Die Marke Game Genie wurde dann später von der Firma Hyperkin übernommen. Die Firma brachte dann Sheetsysteme für neuere Konsolen heraus und die Firma Datel hat dann weitere Sheet-Module gebaut unter dem Namen Action Replay, unter anderem für die Playstation Portable, die Playstation 2, den Gamecube, den Game Boy Advance und die Xbox. Von anderen Firmen gab es dann später noch Sheet-Module wie Exploder oder den GameShark beim N64. Aber im Großen und Ganzen fühlt es sich so an, als würde diese Art von Schummelmodulen langsam aussterben. Kommen wir zur Meinung. Was hältst du denn von Sheet-Modulen und deren Funktionalität?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich Sheet-Module ziemlich cool, vor allem halt bei Spielen, die halt ja keinen Online-Multiplayer-Modus haben, was ja bei Super Nintendo-Spielen in den meisten Fällen der Fall ist. Und ähm ich habe ja jetzt hier ein Game Genie und ein Action Replay Modul halt zu liegen. Und da habt ihr auch getestet. Und muss sagen, sie kommen mir so ein bisschen anachronistisch heutzutage vor in so Zeiten von Emulatoren, wo es halt dann relativ unumständlich ist. Und äh, ich kannte sie aber auch noch von früher. Und wenn ich mir jetzt so, nachdem wir uns damit mal intensiv beschäftigt haben, mir überlege, was sind eigentlich so das bessere Schummelmodul für Super Nintendo? Wenn man mal wirklich die beiden großen guckt, also Action Replay und das Game Genie. Ich war ja bis zu dieser Folge immer so, ja, irgendwie das Game Genie hat es mir irgendwie mehr angetan, wobei ich nicht wirklich sagen kann, warum, sondern das war mir so ein gutes Gefühl in der Bauchgegend. Und ja, so aus technischer Sicht würde ich mir heutzutage wahrscheinlich eher ein Action Replay Mark 2 oder Mark 3 kaufen, weil die einfach besser sind und das Game Genie 2 Modul ja leider nie das Licht der Welt erblickt hat und ja,
1: den Prototypen haben wir halt leider nicht hier. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Also Sheet-Module an sich kannte ich ja nicht wirklich als echte Hardware. Das war mir was Neues. Also ich habe mal davon gehört, aber das war dann auch gleich wieder irgendwo in den Lernen verschwunden. Und ich war grundsätzlich erstaunt, wie umständlich diese Dinge eigentlich sind, im Gegensatz zu heutigen Emulatoren bzw. Sheets an sich. Also gerade diese Komfortfunktion, das Ein- und Ausschalten von Sheets, was man heute kennt, also vom Emulator macht man einfach ein Häkchen dran und fertig ist. War ja zu dem Zeitpunkt nicht der Fall und das ist dann so ungewohnt umständlich. Also das sind einfach noch ganz andere Zeiten gewesen. Und da bin ich ganz froh, dass man das heute einfach so sehr komfortabel ein- und ausstellen kann. Allgemein finde ich das ja auch wirklich schön, dass man überhaupt die Möglichkeit dazu hat, Sheets zu nutzen. Es kann zwar, wenn man sie von Beginn an benutzt, ähm, das Spiel ein wenig, naja... Verderben, wenn man so möchte, weil man, wozu gibt man sich Mühe, es fehlt der Spielspaß, weil man unverwundbar ist, aber sobald man das Spiel einmal durchgespielt hat, kann man natürlich auch diverse Dinge testen, also die man zu Beginn nicht machen kann, zum Beispiel Areale freischalten oder ähnliches, je nachdem, was die Spiele dafür vorgesehen haben, welche Sheets denn überhaupt möglich sind. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen,
0: Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.